0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России вызвало посла Ирана из-за ареста российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом сообщил официально представитель МИДа Мария Захарова. Тем временем посольство России в Тегеране находится на постоянной связи с Юзиком. Об этом комсомолке рассказал пресс-аташа российской депмиссии Андрей Ганенко.
1: Гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытии сотрудника пограничной службы аэропорта Мамхамини, у нее по неизвестным причинам пока был изъят загранпаспорт. 2 октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице. Со слов ее матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства о всем этом стало известно утром 4 октября. Официального уведомления от местных властей мы пока не получали. Якобы, по непроверенной информации, судебное слушание состоится завтра. Но достоверными сведениями на этот счет мы не располагаем. Посольство, в том числе лично посол, находится на постоянной связи с руководством Митерана, поскольку сегодня в стране выходной, к сожалению, практически действия коллег можно ожидать только завтра. Со своей стороны, мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для скорейшего прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала посольство ни о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, не о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта.
0: Совет журналистов России также подключился к выяснение обстоятельств. Об этом нам рассказал глава организации Владимир Соловьев.
2: Международный отдел своих журналистов понимает. Мы с утра знаем о том, что случилось с нашей коллегой. Пытаемся выяснить подробности через посольство Ирана, через наших коллег, которых мы знаем в Иране. Ситуация, судя по всему, там очень непростая. Нашу коллегу обвиняют в связях с израильской разведкой. Вполне возможно, что... Просто израильская виза показалась для таможенников или паспортного контроля Ирана чем-то опасным. И вот в в этой связи происходит проверка. Мы пока не знаем, где находится коллега, в каком состоянии. Это уже даже объявляется какой-то возможен судебное разбирательство над ней. Ну, по крайней мере, мы стараемся выяснить все подробности.
0: Израильский государственный деятель, бывший руководитель спецслужбы Яков Кедми рассказал комсомолке, что российская журналистка ну, просто не могла быть тайным агентом.
2: Привет иранскими Если бы она сотрудничала с израильскими спецслужбами, то российские спецслужбы на этом уже давно обратили внимание, поскольку она приехала на российскую гражданство действует в России, то вряд ли допустила бы, чтобы работница израильских спецслужб или те, кто с ней работает, так действовала на территории России и это Все, что касается заявления иранских спецслужб, мы к этому относимся: или не реагируем, или заявляем, что все это было обвинение в шпионаже. И она же, ну, вот это обычная, обычная,
0: история. Первому задержанию Юзик в пятницу сообщил журналист, бывший муж и бывший бывший ее муж Борис Войцеховский. Радио Комсомольская Правда он рассказал, что родные Юли не могут с ней связаться.
2: Ситуация разворачивается следующим образом. Значит, на днях Юля поехала. Тегеран по приглашению своих бывших коллег, которые говорили ей, что эта поездка совершенно безопасная. Но на границе, то есть ну вот в аэропорту Тегерана у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на обратном пути, то есть когда она будет покидать страну. Она осталась в Тегеране без паспорта, то есть в принципе без документов. А вчера она была тогда в гостинице, дверь выломали, это были представители, сотрудники корпуса стражи исламской революции, дверь рвы, была выломана, ее забрали, посадили в камеру. Ей предъявляют обвинение в том, что она сотрудничает с израильскими спецслужбами. Собственно, это вот все, что известно. Ну и завтра должен состояться суд, и по словам Юли что если обвинение будет подтверждено, то ей грозит до 10 лет тюрьмы. Вот сейчас все пытаемся помочь.
0: Юлия Юзик родилась 23 февраля 81 года в Донецке Ростовской области. С 1999 года училась в Ростовском государственном университете, работала репортером в Комсомолке. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц тоже работал вместе с Юлией. Говорит, Юзик очень хороший журналист.
3: Ну, это такой человек сам по себе сложный по характеру, но как журналист, это, конечно, профессионал, такая пробивная очень девушка. На Кавказе мы с ней часто пересекались уже после того, как она ушла из «Комсомольской правды». То есть она довольно много там работала и плотно по, действительно, по девушкам-смертницам и по Чечне, и по Дагестану. Потом она вот ушла в политику, и я как-то вот ее следы потерял, не отслеживал через соцсети, но то, что она могла работать на какие-то спецслужбы Израиля, вызывает у меня только грустную улыбку, потому что человек всю жизнь занимался журналистикой, публицистикой, естественно, ни о каком там, шпионаже в позу Израиля речь не может идти, тем более, что поехала она в Тегеран не сама да, вот, шпионить, а по приглашению. А перед этим она там какое-то время работала журналистом в Тегеране. Ну, вот, поэтому мне очень странно слышать, что... Вообще, на самом деле, в таких странах, как Иран, достаточно просто стать шпионом. там Достаточно, не знаю, одной фотографии. Вот, ей-богу. Я там был, допустим, у Ливии. Вот по, по душности бюрократической, это вот несопоставимые страны. Вот. И там из-за одного селфи, понимаете, в Инстаграме меня уже заклеймили там российским наемником, шпионом и так далее, и так далее. То есть, это на самом деле очень просто. Там, в 2011 году нас с Димой Стешином обвинили в том, что мы шпионим в пользу Каддафи. Мы тогда в Ливии на стороне повстанцев и тоже посадили там на подвал. Но тогда благодаря быстрой реакции Мида как бы все удалось быстро разрулить. Я надеюсь, что и здесь, благодаря российским дипломатам, все-таки каким-то образом там, выйдут на результат.
0: Изик стала известна в 2003 году после того, как вышла ее книга «Невеста Аллаха». В ней описаны судьбы девушек-смертниц Северного Кавказа. Три года назад она выдвигала свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу от партии Парнаса, а еще она занимается общественными проектами на Кавказе. С начала этого года ФСБ предотвратило четыре теракта в крупных городах России. Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, спецслужбы грамотно отработали в Туле, Владимире, в Тамбове и в Воронеже. При этом Патрушев отметил, что во Владимирской и Рязанской областях антитеррористическая безопасность не на должном уровне. Около 300 образовательных учреждений не охраняются и могут быть легкой целью для террористов, отмечает секретарь Совбеза. Полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко считает, что это грубая недоработкой местных властей.
4: Все упирается в одно. Презренный металл, деньги. После таких вот трагических событий, кровавых, которые потрясли нашу страну. Терактами. У нас есть решение правительства. Все объекты значит, должны сказать, иметь паспорт антитеррористической безопасности. Это школы, сказать, детские сады, все, все должны сказать, пройти определенную проверку и иметь набор защитных мероприятий. Но это все деньги. Скорее всего, безответственность некоторых товарищей. Всегда же мы так Проходит какое-то время, мы на авось надеемся Надо бороться постоянно Дергать и чиновников И искать деньги на то, чтобы все было сделано Тут везде надо бдительность проявлять Не только сосредоточиться на школах Но школах тоже И все детские учреждения должны быть Хотя бы по минимуму защищены но я не думаю, что это очень остро сейчас стоит. Ну, ФСБ за последнее время провело целую серию очень успешных операций. И это, в, в, нанесен очень большой удар по террористическим силам. Но успокаиваться тут вот, нельзя.
0: Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что с начала этого года в Центральном округе задержали 152 человека, которых причастны к террористической деятельности. Совет Федерации предложил распространить специальный налог на самозанятых на всю Россию. Как заявила спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко, эксперимент в пилотных регионах оправдал себя, поэтому уже в следующем году можно расширить его географию.
3: Учитывая, что в качестве самозанятых сегодня уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы. Мне кажется, не стоит затягивать. Это давно тема, которую надо было решать, вопрос, который надо было решать. И смотрите, спокойно прошел эксперимент, да, есть хороший результат».
0: Тем временем первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, предложил определить перечень профессий, где можно использовать специальный налоговый режим для самозанятых.
4: Дать возможность субъектам Российской Федерации использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что целый ряд предприятий теперь нанимают работников, своих работников уже не как сотрудников предприятия, а как самозанятых. Вот такие, я сам лично знаю, такие значит, случаи. Поэтому нам нужно, наверное, определиться четко перечень профессий, где такие системы могут работать. Водители, предположим, да, репетиторы и так далее и тому подобное. Этот перечень профессии должен быть фиксирован, и мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской
0: Федерации. Эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых начали 1 января в четырех регионах в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Он предполагает, что люди, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, оплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при работе с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями. Ставка налога не изменится еще 10 лет. Самозанятыми могут стать те, чьи доход за год превышает почти 2,5 миллиона рублей. Также такие граждане не должны нанимать работников.